2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ trì họp thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả. 120 công dân phải cách ly tại Lạng Sơn được trở về gia đình sau 14 ngày cách ly theo dõi. Mục sự kiện và bàn luận bàn câu chuyện không lơ là chủ quan, nhưng cũng không quá cực đoan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hơn 10.000 người nhiễm COVID-19 được chữa khỏi bệnh tại Trung Quốc, trong khi tại Nhật Bản, thêm 99 người nhiễm mới trên du thuyền đang đậu tại cảng Yokohama. Các lực lượng chính phủ Syria đã giành lại được hầu hết tỉnh Aleppo, Tây Bắc nước này, từ tay lực lượng phiến quân, một ngày trước khi Nga thổ Nhĩ Kỳ tiến hành vòng đàm phán mới tại Moscow. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo
2: vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo và chỉ đạo biện pháp phòng chống COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng khẳng định Việt Nam là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả. Chính phủ đảm bảo không chỉ môi trường kinh doanh tốt nhất, mà còn là môi trường sống tốt nhất cho người dân, khách du lịch và nhà đầu tư đến Việt Nam. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
4: Nhắc lại, Dịch viêm đường hô hấp cấp SARS diễn ra vào năm 2003 ở nước ta. Chỉ sau 45 ngày sau khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên, Việt Nam là quốc gia đầu tiên được thế giới công nhận khống chế dịch thành công. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, với tình hình COVID-19 hiện nay, chúng ta cần tự tin hơn với những phương tiện phòng chống dịch hiện có và sự quyết tâm cao của đảng, nhà nước, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Và trên thực tế, Việt Nam đang phòng chống dịch rất tốt, bao gồm cả việc Đưa công dân Việt Nam về nước, được người dân và quốc tế đánh giá cao Nêu thông tin đáng mừng là một số tỉnh đang tiến tới công bố hết dịch theo quy định Thủ tướng biểu dương những địa phương phòng chống dịch chặt chẽ, hiệu quả Dưới sự
5: hỗ trợ của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, trong đó có Vĩnh Phúc Và chính vì vậy mà tại cuộc họp này, tôi xin khẳng định Việt Nam không chỉ là điểm đến an toàn vì những nỗ lực phòng chống dịch rất hiệu quả mà Việt Nam còn an toàn cách tự nhiên. Chúng ta biết nhờ vào những điều kiện thời tiết sẽ sớm ấm áp trên cả nước. Thời tiết ở miền Trung, ở miền Nam hiện nay rất thuận lợi. Các bãi biển nắng ấm, không khí rất tốt. Khách du lịch có thể đánh Việt Nam không chỉ để cảm nhận an toàn, và để khỏe mạnh hơn và có những trải nghiệm thú vị ở Việt Nam. Tôi xin nhấn mạnh với toàn xã hội rằng, Ở đây không chỉ là du khách mà cả nhà đầu tư Việt Nam là môi trường du lịch, môi trường kinh doanh là môi trường sống an toàn hấp dẫn và cũng có nhiều tiềm năng cho những trải nghiệm cũng như cho sự nghiệp kinh doanh của các bạn ở phía trước Tại phiên họp này, Thủ
4: tướng một lần nữa nhấn mạnh phòng chống Covid-19 không khó bằng phòng chống loại virus của sự
5: trì trệ còn lây nhiễm đâu đó trong hệ thống của chúng ta Phải chống bằng được loại virus này Điều rất đáng mừng diễn biến dịch vừa qua có một điều chính phủ cảm thấy vui và ghi nhận, không có bất kỳ nơi đâu có biểu hiện gọi là trên nóng dưới lạnh hay trên nóng dưới nóng ở giữa lạnh. Và cuộc họp này tôi muốn loan tỏa một cái tinh thần trong quyết tâm của chính phủ và địa phương, phải thực hiện tích cực, hành động quyết liệt hơn nữa. Đến năm 2020 chúng ta sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà quốc hội thông qua tên cái tinh hình mà dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu và nhất là nước ta bị ảnh hưởng nặng nề. Quyết tâm ấy, trách nhiệm ấy đến giờ phút này không thay đổi. Các cấp, các ngành, các địa phương, bạn hành động, sáng tạo, quyết tâm của mình cùng với phòng chống dịch, chúng ta phải đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dịch vụ. Chính vì vậy, thủ tướng yêu cầu các cấp
4: các ngành phải nhanh chóng khẩn trương vào cuộc và tăng tốc. Trong đó cần lưu ý, khó khăn cũng chính là cơ hội để vượt lên chính mình kiến tạo lại nền tảng có tính bền vững hơn và đạt được những thành quả to lớn hơn trong năm 2020. Theo đó, phải bình tĩnh đương đầu và vượt qua. Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị người dân và
5: doanh nghiệp. Tôi đề nghị với các doanh nghiệp, thông cả nước và người dân, phải có phương án thúc đẩy giữ cái nhịp biểu. Khi chúng ta nói sinh một phần tăng trưởng để bảo vệ rất sức khỏe và tính mạng cho người dân, nhưng chính phủ cũng không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ thay vào đó chúng ta có giải pháp khó hơn tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại của người dân, du khách, tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế thương mại nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho người dân. Chúng tôi cũng đề nghị với ban chỉ đạo chống dịch trung ương và các địa phương kiểm soát dịch bệnh mà chỉ đẩy lùi được dịch thì mới thành công một nửa. Yêu cầu lớn hơn của chính phủ là phải giảm thiểu tác động đến đời sống người dân và nền kinh tế, kiên quyết giữ vững và phấn đấu và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mà quốc hội đề ra. Như vậy mới có thể gọi là thành công, tức là mục tiêu kép của cái công cuộc này. Chính vì vậy tôi đề nghị người dân hãy yên tâm, tin tưởng, đạt niềm tin và ủng hộ chính phủ trong cuộc chiến chống dịch bệnh này. Hơn nay hết, cuộc chiến chống dịch cũng như chống giặc, nếu như không có sự ủng hộ, đồng lòng, hợp tác của người dân thì sẽ thất bại. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các nhà đầu tư,
4: các nhà doanh nghiệp Yên tâm với kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính phủ bảo đảm không chỉ môi trường kinh doanh tốt nhất mà còn là môi trường sống tốt nhất cho người dân và nhà đầu tư đến Việt Nam. Chính phủ sẽ có kịch bản tăng trưởng và có chính sách phù hợp để thúc đẩy tăng trưởng sản xuất kinh doanh. Do đó, các doanh nghiệp cần chủ động đón đầu để không bỏ lỡ cơ hội tăng tốc hiếm có này, nhất là vào quý 2 và các quý tiếp theo. Thủ tướng cũng nêu những tấm gương của nhiều ngành lĩnh vực không vì chống dịch mà đình trệ sản xuất. Trong đó một số hàng hóa ứ động đã kịp thời được khơi thông. Cùng với sự chia sẻ của thị trường trong nước, nhiều chuyến hàng xuất khẩu nông sản bằng đường biển, đường bộ đã được triển khai. Thủ tướng cũng cho biết một dự báo tăng trưởng đáng mừng là ngành gỗ Việt Nam có khả năng vươn từ vị trí thứ 5 lên thứ 2 thế giới trong năm nay. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chính phủ ghi nhận và đánh giá cao các cấp các ngành địa phương và nhân dân cả nước đã vào cuộc rất trách nhiệm, tinh thần quyết tâm hành động phòng chống dịch.
5: Chính phủ cũng chia sẻ với nhiều gia đình trên khắp đất nước đã phải xoay sở thu xếp cuộc sống việc con em của chúng ta đã trải qua kỳ nghỉ học dài ngày. Và chúng ta thấy những hình ảnh rất tuyệt vời và càng vật rất trân trọng. Ở hơn không quốc gia Việt Nam khi mà huy động người sang chở người Việt, trên máy bay để chở người Việt Nam về nước, thì đi có 12 người thôi, nhưng mà sung phong hàng trăm người. Chúng tôi đã có bàn khen cho tốt bác sĩ này, cho đội ngũ cán bộ phi công và và chúng ta cũng nhận được cái sự quần ngành rất lớn của Trung Quốc và nhiều nước khi chúng ta chở chuyến hàng đến tặng vũ Hán để trao cho bạn. Trong chống dịch
4: lần này, Thủ tướng kêu gọi phát huy truyền thống quý báu của dân tộc, tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, không kỳ thị xa lánh, hỗ trợ giúp đỡ bạn bè quốc tế lúc khó khăn. Xây dựng hình ảnh người Việt Nam mến khách, nghĩa hiệp để thể hiện dân tộc Việt Nam sống và làm việc như thế nào trong bối cảnh gặp nhiều trở ngại như hiện nay. Nhân dịp này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng, xử lý nghiêm và kịp thời tình trạng đưa thông tin sai sự thật về dịch gây hoang mang
2: trong xã hội. Trước đó, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chủ trì họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Các thành viên Ban chỉ đạo nhận định có nhiều tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch COVID- phản ánh của phóng viên Phương Thoa.
6: Tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra nhận định tuy vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đang có những tín hiệu khả quan, số người nhiễm mới, số ca tử vong và trường hợp nguy kịch đều có xu hướng giảm. Tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, tính từ thời điểm xuất hiện ca bệnh gần nhất ngày 13 tháng 2 đến nay, Việt Nam không xuất hiện ca bệnh mới. Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã công bố dịch tại Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và Thanh Hóa. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa có một ca mắc bệnh từ ngày 17 tháng 1 và đã trên 30 ngày địa phương không xuất hiện bệnh nhân mới. Tỉnh Thanh Hóa có một ca mắc bệnh từ ngày 24 tháng 1, tính đến nay đã 23 ngày không có bệnh nhân mới. Cả hai địa phương này đã và đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Do đó, Bộ Y tế chỉ đạo tỉnh Khánh Hòa hoàn thiện hồ sơ trình bộ ký quyết định công bố tỉnh hết dịch. Còn tỉnh Thanh Hóa trong vòng 5 ngày tới nếu không xuất hiện thêm bệnh nhân mới cũng tiến hành hoàn thiện hồ sơ công bố hết dịch. Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cũng cho biết công tác phòng chống dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc triển khai tốt.
5: Tôi đề nghị chúng ta ngoài cái việc mà chúng ta đã làm tốt ở Vĩnh Phúc thì tôi đề nghị là chúng ta không chủ quan và các cái địa phương khác trên địa bàn toàn toàn quốc chúng ta vẫn phải tiếp tục làm tốt được công tác giám sát về phát hiện và cái và nếu có xảy ra thì phải làm tốt công tác công dịch theo những cái đặc điểm tình hình xuất mới ví dụ như ở phía bắc ở phía Tây và phía nam
6: đại diện bộ y tế và bộ văn hóa thể thao và du lịch kiến nghị các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của thủ tướng chính phủ về việc phòng chống dịch covid theo đó những đối tượng đến từ vùng dịch hoặc đã đi qua vùng dịch trong vòng 14 ngày sẽ kiểm soát không tiếp nhận và không cho nhập cảnh Đối với những trường hợp đặc biệt nhập cảnh vào Việt Nam, phải thực hiện cách ly đúng 14 ngày theo quy định. Liên quan đến tình hình điều trị các ca nhiễm bệnh tại Việt Nam hiện nay, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết Việt Nam ghi nhận 16 ca nhiễm bệnh, trong đó 7 ca đã khỏi hoàn toàn và xuất viện, 9 ca còn lại có tiến triển khả quan. Nhận định tình hình dịch bệnh trong nước đang kiểm soát tốt, Ban Chỉ đạo nhấn mạnh các địa phương không được chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch bệnh,
2: cũng tại buổi họp sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao hai bộ là Bộ Y tế và Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời sớm thông tin về việc virus corona ủ bệnh 24 ngày, tránh việc hiểu không đúng gây hoang mang trong nhân dân. Thưa quý vị, sau hơn nửa tháng điều trị, thì bệnh nhân Việt Kiều, người Mỹ, 73 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới TP.HCM, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, tin cho biết.
1: Trước đó ngày 15 tháng 1, bệnh nhân này quá cảnh 2 giờ tại sân bay Vũ Hán, Trung Quốc, sau đó nhập cảnh vào Việt Nam ngày 16 tháng 1 và lưu trú tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3. Sau khi nhập cảnh 11 ngày, ông nhập viện trong tình trạng ho, sức khỏe yếu và dương tính với COVID-19. 6 du khách và 8 nhân viên khách sạn nơi Nam Việt Kiều lưu trú đã được cách ly và đến nay đều cho kết quả âm tính.
2: Còn tại Lạng Sơn, ngày hôm nay 120 công dân trở về từ Trung Quốc phải cách ly, đã hoàn thành thời gian 14 ngày theo dõi và được trở về với gia đình. Hoàng Khánh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
1: Đây là số công dân trở về từ Trung Quốc từ ngày 3 tháng 2. Trong quá trình cách ly, tất cả được theo dõi sức khỏe hàng ngày theo đúng quy định của Bộ Y tế và được chăm sóc chú đáo. Sau thời gian cách ly, các công dân này khỏe mạnh, đủ điều kiện sức khỏe và trở về sinh hoạt tại cộng đồng. Ông Đào Đình Cường, giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn nói:
7: 120 người hôm nay ra là người cơ bản ta không có, những bệnh người có một cái giấy chứng nhận đã đủ thời gian cách ly là 14 ngày, phải tế sẽ ban hành một cái quyết định và gửi các cái danh sách đấy về cho các địa phương và khi ra thì cũng tổ chức cái tuyên truyền cho người dân là tiếp tục về cộng đồng thì vẫn phải thực hiện các cái khuyến cáo của Bộ Y tế.
2: Chuyển sang thông tin dịch COVID tại Trung Quốc, số liệu thống kê mới nhất vừa được Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia Trung Quốc công bố sáng nay cho thấy nước này đã có hơn 10.000 bệnh nhân được chữa khỏi trong tổng số hơn 70.000 ca nhiễm COVID-19. Phóng viên Bích Thuận Thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
8: Đến nay trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục, số ca tử vong là 1.770 ca. Hôm qua cũng là ngày thứ 5 liên tiếp số người ra viện ở Trung Quốc vượt con số 1.000. Trong khi đó, tỉnh Hồ Bắc đã có ngày thứ 17 liên tiếp. Số ca gia viện mới nhiều hơn số ca tử vong. Đây cũng là ngày thứ 13 liên tiếp số ca nhiễm mới hàng ngày ở các địa phương ngoài Hồ Bắc tại Trung Quốc đại lục giảm. Cũng trong ngày hôm qua, tỉnh Hồ Bắc đã áp dụng những biện pháp quản lý nghiêm ngặt nhất đối với các khu dân cư và phong tỏa giao thông trên địa bàn toàn
9: tỉnh.
2: Các chuyên gia quốc tế do tổ chức Y tế thế giới WHO cử đến Trung Quốc đã có buổi làm việc về công tác phòng chống dịch tại Bắc Kinh tối qua và sẽ tiếp tục có các cuộc khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Đông và Từ xuyên. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh tiếp tục đưa tin.
8: Thông báo tại cuộc họp báo chiều nay, người phát ngôn Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc Mễ Phong cho biết, nhóm chuyên gia khảo sát chung giữa tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung Quốc đã có buổi tọa đàm về công tác phòng chống dịch tại Bắc Kinh tối ngày 16 tháng 2 với sự tham gia của nhiều cơ quan ban ngành của Trung Quốc. Lãnh đạo chính quyền tỉnh Hồ Bắc cũng tham gia cuộc tọa đàm này dưới hình thức kết nối trực tuyến. Hai bên đã trao đổi đầy đủ trong hàng loạt vấn đề như tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch tại các khu dân cư và vùng nông thôn, việc quản lý động vật hoang dã, việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc và vaccine v.v. Nhóm chuyên gia đánh giá cao những biện pháp tổng hợp mà Trung Quốc thực thi và những thành quả đạt được, đồng thời bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần quên mình của các y bác sĩ Trung Quốc. Trong ngày hôm nay, đoàn khảo sát sẽ tiếp tục làm việc ở Bắc Kinh và sau đó có những buổi khảo sát thực tế tại hai tỉnh Quảng Đông và Tứ Xuyên.
2: Còn tại Nhật Bản, Bộ Y tế và Lao động nước này chiều nay cho biết có thêm 99 người nhiễm mới trên du thuyền đang đậu tại cảng Yokohama. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin. Trong số 504 người được xét nghiệm, có thêm 99 người dương
10: tính với virus corona. Trong đó có 43 người Nhật Bản và 16 người Mỹ. Như vậy, cho đến nay đã có 454 người trên du thuyền bị nhiễm bệnh. Sáng nay, chuyến bay thuê bao thứ năm của Nhật Bản đưa công dân từ tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc đã về đến Tokyo. Chính phủ Nhật Bản cho biết trước mắt đây sẽ là chuyến bay thuê bao cuối cùng. 4 chuyến bay trước đã đưa tổng số 763 người từ Hồ Bắc về Nhật Bản.
11: Sự kiện và bàn luận Sự kiện và bàn luận Thưa quý
2: vị và các bạn, trong lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, hàng triệu học sinh sinh viên trong cả nước phải nghỉ học, hàng chục nghìn người bị cách ly nhằm phòng bệnh dịch lây lan, thì một số người trong diện cách ly lại có hành vi bỏ trốn, đe dọa an toàn của cộng đồng và gây nhiều phiền nhiễu cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Trong một diễn biến khác, tỉnh Quảng Ninh vừa từ chối cấp phép cho một tàu du lịch của Italia cập cảng Hạ Long, dù con tàu này chở toàn khách châu Âu và không đi qua vùng có dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh rút kinh nghiệm về việc này. Để có thêm góc nhìn về câu chuyện không lơ là chủ quan, nhưng cũng không quá cực đoan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngay sau đây biên tập viên Hải quân có cuộc trao đổi với ông Đỗ Mạnh Hùng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội.
12: Xin cảm ơn ông Đỗ Mạnh Hùng đã tham gia một sự kiện và bàn luận cùng chúng tôi.
2: À, xin chào thính
0: giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì xin mời ông Hùng cùng quý vị và các bạn nhìn lại một số vụ nghi nhiễm Covid-19 đã tự ý rời khỏi nơi cách ly, gây hoang mang dư luận thời gian qua.
1: Ngày 14 vừa qua, một nam thanh niên trú tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã lén rời khỏi địa phương đang là tâm điểm của dịch bệnh để lên nhà bạn gái ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu, khiến 13 người trong gia đình của bạn gái phải cách ly 14 ngày.
5: Trước đó 4 ngày, một phụ nữ quê ở Hải Phòng trở về từ Trung Quốc đã bỏ trốn khỏi khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 123 thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn vì nhớ chồng và lo việc bán hàng.
1: Một người đàn ông 37 tuổi, chú ở thành phố Hạ Long, cũng đã tự ý rời khỏi nơi cách ly tại Bệnh viện đa Khoa, tỉnh Quảng Ninh. Một ngày sau, người này mới quay lại Bệnh viện. Đáng chú ý đây là hướng dẫn viên làm việc trên tàu Diamond Princess. Con tàu đang bị cách ly ngoài khơi Nhật Bản do có nhiều người nhiễm Covid-19.
12: Thơm Đỗ Mạnh Hùng ạ, à, trong lúc cả nước đang triển khai hàng loạt biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 thì ông có bình luận gì về những hành động vừa rồi và hệ lụy mà nó gây ra?
0: Tôi đánh giá là chủ trương và những cái giải pháp thực hiện chống dịch Covid-19 lần này của Việt Nam ấy, rất là đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả đây không chỉ là đánh giá của dư luận trong nước mà còn là của cả các cái tổ chức chuyên môn của Liên hợp quốc hoặc một số các quốc gia có liên quan trên một cái nền tảng như vậy mà lại có những người không chấp hành cái yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, cơ quan chuyên môn tự ý bỏ khỏi khu vực cách ly phải nói rất là đáng trách và không chỉ đáng trách mà những cái việc này nó còn gây ra những cái hệ quả rất là phiền toái làm cho bao nhiêu người phải đi tìm tổ chức thông tin rồi phối uh, hợp và đặc biệt là cái khả năng lây lan là rất là dễ xảy ra Tôi cũng nghĩ rằng là đã có cái quy định của pháp luật về hiện tượng mà chúng ta vừa mới bàn đến Tùy theo không vi phạm cũng như là cái mức độ ảnh hưởng cái hậu quả của nó Hoàn toàn chúng ta có thể xem xét xử lý trách nhiệm
12: Dạ vâng, ông vừa mới nói đến những khung pháp lý. Cụ thể thì chúng tôi được biết là hành vi tự ý rời khỏi nơi cách ly phòng lây nhiễm dịch COVID-19 có thể bị xử phạt tới 100 triệu đồng và thậm chí là phạt tù tới 12 năm đúng không bạn thưa ông?
0: Theo tôi được biết có nhiều luật đã có những nội dung quy định trong đó có bộ luật hình sự, rồi luật khám bệnh chữa bệnh và đặc biệt là luật phòng chống với bệnh truyền nhiễm đã quy định là người nào mà không thực hiện các biện pháp của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền làm lây lan cái tác nhân gây bệnh, gây hiệu quả nghiêm trọng thì đúng là có thể phạt tiền đến 100 triệu và có thể phạt tù đến 12 năm.
12: Dạ vâng. Thưa ông ạ, cùng với khu vực biên giới phía Bắc thì khu vực biên giới Tây Nam qua Campuchia hiện nay cũng được xem là một cái địa bàn cần đặc biệt lưu tâm trong phòng dịch COVID-19 hiện nay. Vậy theo ông thì chúng ta cần những cái giải pháp cũng như là cái chế tài mạnh mẽ ra sao để có thể đảm bảo cách ly hiệu quả người trở về từ vùng dịch và không còn xảy ra những cái vụ bỏ trốn đáng
3: tiếc ạ?
0: Đúng là các tuyến biên giới của chúng ta đều phải quan tâm. Nhưng mà đặc biệt biên giới với Trung Quốc và biên giới Campuchia Tôi nghĩ rằng để hạn chế và tiến tới không có trường hợp nào bỏ trốn khỏi cái khu cách ly nữa thì tốt. Thì chắc chắn là phải thực hiện một hệ thống các giải pháp quan trọng chính là cái biện pháp tuyên truyền, đặc biệt là các cơ quan báo chí của chúng ta. Người dân trong những ngày này thì đều rất lắng nghe thông tin ở trên các cơ quan thông tin đại chúng Và đồng thời là các cái mạng xã hội cần khuyến khích những cái thông tin chính thức, chính xác của các cái cơ quan chuyên môn như là Bộ Y tế, rồi là các cơ quan y tế ở các địa phương các bệnh viện và các cái chuyên gia ở trong ngành tôi cũng nghĩ rằng là đối với những trường hợp đã vi phạm ta sẽ chờ xem là hậu quả của các hành vi này nó đến mức nào dấu hiệu mà nó gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng phải sớm có những cái giải pháp để người ta thấy cái sự nghiêm minh của pháp luật cũng răn đe những cái trường hợp khác Thế và tôi rất mừng là chúng ta đã thành lập các cái đội phản ứng nhanh và theo như là thông tin của Bộ Y tế thì người dân hoàn toàn có thể liên lạc được với lại các cái cơ sở y tế ở tận các huyện thị thành để có thể nghe và tư vấn. rồi sử dụng các cái dịch vụ y tế cần thiết trong cái việc sớm phát hiện điều trị có hiệu quả nếu mà nhiễm cái virus này.
12: Dạ vâng ạ. Thưa ông, ạ, trong một uh, diễn biến khác, có lẽ là vì uh, lo sợ dịch bệnh, cho nên tỉnh Quảng Ninh vừa từ chối cấp phép một tàu du lịch của Italia cập cảng Hạ Long. Dù con tàu này chở hơn uh, 1.000 khách châu Âu và không đi qua vùng dịch, và hệ quả là con tàu du lịch này đã hủy toàn bộ hải trình còn lại ở nước ta qua ba cảng ở Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ, ông có đánh giá thế nào về quyết định này của tỉnh Quảng Ninh ạ?
0: Đây là một quyết định theo thẩm quyền. Tuy nhiên thì uh, như phó thủ tướng uh, Vũ Đức Đam cũng đã có cái nhắc nhở. Tôi nghĩ rằng là có lẽ chưa đến mức là phải có những cái giải pháp như vậy Bởi vì con tàu này chúng ta nắm được hành trình của con tàu Và cũng biết được cái thông tin về tình hình sức khỏe của các cái thành viên ở trên con tàu Chắc là sẽ có những cái giải pháp mà như chính phủ đã chỉ đạo Làm sao vừa phòng chống dịch tốt nhưng mà đồng thời cũng đảm bảo được Cái hoạt động về kinh tế xã hội để chúng ta tạo cái đà cho những cái tháng tiếp theo Trong cái thực hiện phát triển kinh tế xã hội của năm 2020 này
12: đã vâng. Và như phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa phản ánh ở phần đầu của chương trình, thì chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 vào chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có nêu rõ là chính phủ không chọn giải pháp dễ là đóng cửa mọi thứ, mà thay vào đó là có giải pháp khó hơn, tức là làm sao vẫn duy trì điều kiện đi lại cho người dân, cho du khách và tiếp tục thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế thương mại, nhưng mà vẫn phải đảm bảo an toàn cho người dân. Vậy theo ông ạ, cần làm gì để người dân và các cấp chính quyền địa phương ban ngành không là chủ quan thế nhưng mà cũng không quá cực đoan trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 ạ.
0: tôi đó là thực hiện tốt nhất cái chức trách của mình bởi vì những cái khung hướng dẫn rồi các khung về thẩm quyền đã được chính phủ rồi các cái văn bản pháp lý đã có các quy định rất là rõ ràng và chặt chẽ. Chính quyền các cấp hoàn toàn có thể căn cứ vào các quy định của pháp luật để có các quyết định cần thiết trong việc tổ chức các cái hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Trong đó có cả hoạt động du lịch rồi các cái hoạt động văn hóa xã hội khác. Tôi nghĩ rằng là nếu mà đã đủ các cái thông tin, đã đủ các yếu tố để xác định rằng là một cái hoạt động có thể đảm bảo an toàn trước cái dịch này thì hoàn toàn chúng ta vẫn có cơ sở để quyết định cho tổ chức uh, bình thường để làm sao mà không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội ở từng địa phương uh, cũng như là các cái mối quan hệ cả về kinh tế rồi cả về các yếu tố khác và chúng ta đối với các đối tác mà lâu nay chúng ta vẫn có cái phối hợp, vẫn có cái làm ăn, vẫn có cái hợp tác.
12: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn ông Đỗ Mạnh Hùng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bàn luận cùng chúng tôi ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe một sự kiện và bàn luận bàn câu chuyện không lơ là chủ quan nhưng cũng không quá cực đoan trong phòng chống dịch bệnh COVID-19.
9: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2, hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN hẹp gọi tắt là ADMM Retreat sẽ diễn ra tại Hà Nội. Trong buổi họp đánh giá công tác chuẩn bị cho hội nghị diễn ra chiều nay, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trung tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp, công tác đảm bảo y tế, đặc biệt trong phòng chống dịch bệnh cho hội nghị lần này đã được hoàn tất. Phóng viên Phạm Hà, Phương Hoa đưa tin.
13: Theo Trung tướng Lê Huy Vịnh, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 như hiện nay, Bộ Quốc phòng xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để đảm bảo thành công hội nghị ADMM hẹp lần này. Các cơ quan chức năng liên quan đã xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo cho đại biểu và lực lượng phục vụ cho hội nghị này. Trong số đó có một số biện pháp cụ thể như sau.
3: Thứ nhất là tổ chức kiểm tra y tế đối với các đại biểu. Từ khi xuống sân bay, quá trình lưu trú quá trình hội nghị và quá trình tiện khách sự hội nghị đồng thời kịp thời phát hiện các cái tình huống như là nghi ngờ mà có cái lây nhiễm thì kịp thời có các biện pháp xử lý cách ly cái thứ hai ấy là đã tổ chức phun thuốc khử khuẩn ở các cái trung tâm mà diễn ra cái hội nghị vấn đề thứ ba là chỉ đạo các bệnh viện Quân y tại khu vực Hà Nội đảm bảo tốt công tác quân y sẵn sàng điều trị cho các đại biểu mà có nghi và nhiễm đồng thời là chỉ đạo hướng dẫn các lực lượng tham gia bảo vệ hội nghị là công tác phòng chống dịch bệnh
13: Hiện nay, lối ra vào các phòng họp của hội nghị ADMM hẹp đều được bố trí các thiết bị tầm soát thân nhiệt hiện đại. Các loại máy đo này đều cho kết quả chính xác, nhận diện rõ khuôn mặt và hiển thị rõ thời gian cụ thể. Tại các phòng lưu trú của các đại biểu tham dự cũng được trang bị các tờ khuyến cáo hướng dẫn phòng dịch và chiếc nhiệt kế cá nhân để chủ động kiểm tra sức khỏe. Trong khi đó, công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cũng được ngành quân y đặc biệt chú trọng. Thiếu tá Lê Thị Bách Diệp, phó chủ nhiệm khoa vệ sinh thực phẩm dinh dưỡng, Viện Y học Dự phòng quân đội cho biết. Quan trọng nhất đó là vấn đề xuất xứ nguồn gốc của các nguồn loại thực phẩm phải rõ ràng
14: và cái điều kiện, các cái thực đơn là phải uh, hoạt hoàn ăn chín uống sôi và ngoài ra thì nhân viên phục vụ 100% yêu cầu phải có khẩu trang, mũ Đội, găng tay và khi tiếp xúc
13: trực tiếp với thực phẩm phải dùng các cái dụng cụ gấp kẹp thực phẩm. Sự chủ động là yếu tố tiên quyết của ngành quân y Việt Nam trong công tác triển khai đảm bảo y tế tại hội nghị ADMM hẹp lần này. Trung tướng Lê Huy Vịnh khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng này sẽ góp phần không nhỏ vào thành công chung của hội nghị, tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế về một Việt Nam chủ động và chủ đáo.
2: Kinh nghiệm đàm phán của Việt Nam với các đối tác ngoại khối ASEAN như là Liên minh Kinh tế Á âu hay Liên minh Châu Âu rất được các nước ASEAN đánh giá cao. Đây là nhận định của Thứ trưởng Bộ Công Thương, trưởng đoàn đàm phán chính phủ về kinh tế và thương mại quốc tế Trần Quốc Khánh trong hội nghị của nhóm đặc trách cao cấp về hội nhập kinh tế ASEAN lần thứ 37 tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham gia của cấp Thứ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN. Tin cho biết.
1: Đối với hội nhập kinh tế nội khối, hội nghị tập trung thảo luận nội dung chính là giả soát kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN 2025 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu và khu vực đang có nhiều diễn biến phức tạp. Về hợp tác kinh tế ngoại khối, hội nghị tập trung thúc đẩy việc sớm ký kết hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, dự kiến sẽ diễn ra tại Việt Nam trong năm nay. Việt Nam và các nước ASEAN đang nỗ lực đàm phán với Ấn Độ để đạt được đồng thuận ở một số lĩnh vực cho hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Đại diện các nước ASEAN cũng chúc mừng Việt Nam khi Hiệp định Thương mại Tự do và Hiệp định Bảo hộ Thương mại Đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu vừa được Nghị viện châu Âu thông qua với tỷ lệ tán thành cao.
2: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông và Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc điều chuyển Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải.
1: Theo đó, vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận được một số ý kiến của chuyên gia và đại biểu Quốc hội đề nghị điều chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải để nâng cao hiệu quả hoạt động và vận hành của công ty. Trong quá trình thực hiện luật đường sắt và việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Về vấn đề này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá toàn diện những ưu nhược điểm của đề xuất này, đồng thời báo cáo Thủ tướng phương án sắp xếp vào đầu tháng 3 tới.
2: Như vậy là chỉ chưa đầy 2 năm chuyển cơ quan đại diện chủ sở hữu Vốn Nhà nước về Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam lại được đề nghị quay lại Bộ Giao thông Vận tải thưa quý vị chiều nay ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh tổ chức lễ thông tuyến toàn dự án đường sắt đô thị số 1, bến thành suối tiên tin của phóng viên hà khánh thường trú tại thành phố hồ chí minh Ông Huỳnh Hồng Thanh, Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thông tuyến này rất quan trọng. Ban đã động viên nhà thầu cố gắng và rút ngắn thời gian, qua đó để nhanh tiến độ để nâng cao tinh thần công nhân kỹ sư trên toàn công trường, cố gắng hoàn thành toàn dự án đúng tiến độ. Thì việc thông này nó sẽ giúp chúng tôi là có thể triển khai một số hạng mục liên thông như làm đường ray và phối hợp giữa các gói thầu nó liền nhĩn hơn, khắc phục những các vướng mắt hơn. Thì hiện nay rất quan trọng, nó đẩy nhanh tiến độ và kích thích tinh thần công nhân, kỹ sư để đẩy nhanh tiến độ với tinh thần là thẩn trương để hoàn thành dự án vào cuối 4 năm 2021.
0: Dự án tuyến metro số 1 được khởi công từ tháng 8, năm 2012.
4: Dự kiến trong năm 2020 sẽ đạt 85% toàn dự án để đảm bảo tiến độ hoàn thành tuyến metro số 1 vào cuối năm 2021.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang gặp rất nhiều khó khăn từ nguồn vốn dịch bệnh, thì việc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản số 703 về việc hướng dẫn chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày 14 tháng 2 vừa qua, đã nhận được sự quan tâm và đông đảo người dân, nhất là các chủ đầu tư loại hình bất động sản cô Đồng thời đã có những thông tin và cách hiểu khác nhau về văn bản này. Để quý vị và các bạn có thêm góc nhìn pháp lý, phóng viên Hà Nho phỏng vấn luật sư Nguyễn Minh Anh, giám đốc công ty luật Chí Minh về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Thưa luật sư Minh Anh ạ, à, việc mà Bộ Tài nguyên Môi trường có hướng dẫn về việc là cấp chứng nhận sổ đỏ cho những loại hình bất động sản cohotel có ý nghĩa như thế nào?
7: Việc cấp sổ đỏ cho cohotel rất là đáng mừng. Hàng chục nghìn những cái căn hộ cohotel hiện nay Thì không có rõ được các tình trạng về mặt pháp lý giữa tài sản của doanh nghiệp với tài sản của những cái cá nhân hoặc là những cái tổ chức đã đầu tư vào đấy. Nếu mà không có những cái quy định ràng buộc rõ ràng về mặt pháp lý thì dẫn đến tình trạng là đôi khi là tiền của tôi nhưng mà tài sản của anh. Có rất nhiều những cái rủi ro, ví dụ như là khi mà tôi đã bỏ tiền ra tôi mua thì tôi cũng không có quyền sở hữu, các quyền chiếm hữu sử dụng và định đoạt tài sản là tôi không có. Tiếp theo là khi tôi được cấp thì tôi có quyền vay vốn, ngân hàng, tôi được giải chấp, tôi được làm rất nhiều những cái việc mà pháp luật cho phép. Trong khi đó thì nếu mà không có cái quyền liên quan đến cấp sổ đỏ thì rõ ràng là tôi sẽ sẽ không có quyền đấy. Thì đấy là một trong những cái giúp nhà đầu tư cũng an tâm vào việc đầu tư và bản thân những cái doanh nghiệp mà cung cấp cái này thì cũng được hoàn thiện được các quy chuẩn và vấn đề về tài chính, các quy chuẩn liên quan đến cái hoạt động vay vốn.
14: Thưa luật sư ạ, những cái vấn đề cần lưu ý khi mà áp dụng thực hiện cái quy định của pháp luật để tránh tạo cái kẽ hở pháp lý trong cái loại hình Corotel thì được đặt ra như thế nào ạ?
7: Bản thân văn bản mới của Bộ Tài nguyên Môi trường số 703 này, nếu mà nhìn nhận dưới góc độ pháp lý thì đây chỉ là một cái văn bản mang tính hư dẫn mà thôi. Không hẳn là một cái văn bản quy phạm pháp luật theo đúng nghĩa, cần phải hoàn thiện hơn, cần phải ban hành những văn bản quy phạm pháp luật chính thức, quy định rõ ràng tất cả những cái điều khoản các quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư cũng như là nhà đầu tư trong tương lai.
14: Ở góc độ chuyên gia pháp luật thì ông có bình luận như thế nào về cái văn bản này của Bộ Tài nguyên và Môi trường?
7: Tôi cho rằng là bản chất cái thông báo này nó chỉ là mang tính gỡ dối trước mắt tạm thời của Bộ Tài nguyên Môi trường cho các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực này. Có thể là liên quan đến các vấn đề dịch bệnh ABC, cái thị trường bất động sản trầm lắng, đây cũng có thể là xem là một trong những cái cú hích tranh Tuy nhiên tôi cho rằng là ra văn bản này thì tôi vẫn cho rằng là chưa rõ ràng ở thời điểm cũng như là hoàn thiện các cơ chế đầy đủ các chính sách và pháp luật cần phải hoàn thiện rất là nhiều
14: Vâng ạ, à, xin trân trọng cảm ơn
13: luật sư
2: Chương trình tiếp tục với một số nội dung khác Chất lượng không khí trên cả nước sáng nay được nhận định ở mức chấp nhận được Với hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh Hai thành phố này đã không xuất hiện trong top danh sách 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới
1: Sáng nay, hệ thống quan trắc không khí của Tổng cục Môi trường và các ứng dụng quan trắc chất lượng không khí như Air Visual, Palm Air đều ghi nhận chỉ số chất lượng không khí AQI ở ngưỡng màu xanh tại hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước và nhận định chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Ngay cả những tỉnh thành phố thường xuyên có cảnh báo chất lượng không khí ở ngưỡng xấu như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Nam Định. Sáng nay cũng đã giảm xuống ngưỡng màu xanh ở hầu hết các điểm đo với chỉ số AQI phổ biến từ 12 đến 50. Trên khắp bản đồ chỉ có duy nhất một điểm đo hiển thị màu cam. Chất lượng không khí ở ngưỡng kém đó là điểm đo quốc lộ 32C thuộc huyện Lâm Thao, Phú Thọ.
2: Công an đang phối hợp với bệnh viện để kiểm tra ma túy nồng độ cồn với 3 lái xe trong vụ tai nạn liên hoàn khiến một người chết và hai người bị thương nặng ở Huế.
1: Theo công an thị xã Hương Trà, vụ tai nạn xảy ra lúc bảy giờ bốn mươi phút sáng nay tại km 12 hai bốn trăm năm mươi quốc lộ một a đoạn tránh thành phố Huế. Vào thời điểm này, Lưu duy bằng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn, chú huyện Trực Ninh, Nam Định, lái xe khách giường nằm hướng Đà Nẵng Quảng Trị. Khi đến địa điểm trên, xe này va chạm với xe 16 sáu chỗ do Phan Văn Khánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai, chú thị xã Quảng Trị cầm lái. Cú va chạm đẩy lùi xe 16 sáu chỗ, va chạm tiếp vào xe đầu kéo khác do anh Phạm Văn Dẫn, sinh năm 1982, chú Yên Khánh Ninh Bình cầm lái, vụ tai nạn khiến một người chết tại chỗ, hai người bị thương nặng, ba xe ô tô trong vụ tai nạn hư hỏng nặng.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
14: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao đề phòng có băng giá. Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Thủ đô Hà Nội trời rét, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 13 đến 20 độ. Sáng và đêm nhiều mây, không mưa. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và ngày mai ở khu vực Bắc Biển Đông, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, Biển Đông mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía tây của khu vực Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa, gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 biển Đồng mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m, riêng vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 biển động, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Trung Quốc khóa 13 sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 tới và một nội dung quan trọng sẽ được thảo luận tại kỳ họp lần này đó là đề xuất trì hoãn kỳ họp lần thứ 3 Quốc hội Trung Quốc khóa 13 vốn dự kiến khai mạc vào ngày 5 tháng 3 tới. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Tại kỳ họp lần thứ 16 diễn ra vào ngày 24 tháng 2 sắp tới của Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Trung Quốc tức Quốc hội Trung Quốc sẽ tập trung thảo luận vào một số nội dung như xem xét dự thảo nghị quyết cấm các hoạt động buôn bán phi pháp động vật hoang dã, bài trừ thói quen sử dụng thịt động vật hoang dã, đảm bảo an toàn sinh mạng sức khỏe của người dân, xem xét dự thảo nghị quyết trì hoãn kỳ họp lần thứ ba Quốc hội Trung Quốc khóa 13, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày mùng 5 tháng 3 tới và xem xét thảo luận một số dự thảo nghị quyết khác. Như vậy nhiều khả năng kỳ họp lưỡng hội hàng năm của Trung Quốc, bao gồm chính hiệp và quốc hội, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 3 tới sẽ trì hoãn do tình hình dịch COVID-19. Trong bối cảnh chính quyền nước này nhiều lần khuyến cáo hạn chế tập trung đông người nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan,
2: trong cuộc họp của Ủy ban Ngân sách Thượng viện diễn ra vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Tohimichu hy vọng rằng chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến vào tháng 4 tới sẽ diễn ra đúng kế hoạch. Phóng viên Bùi Hùng thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
10: Ông Motegi cho biết, ông và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa qua trong cuộc gặp gỡ tại Đức đã thống nhất rằng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ xúc tiến công việc chuẩn bị cho chuyến thăm này. Liên quan đến việc liệu chuyến thăm có bị ảnh hưởng do Trung Quốc đang đối mặt với dịch COVID-19 hay không, ông Motegi khẳng định hiện tại Trung Quốc đang nỗ lực hết sức đối phó với dịch bệnh. Chính phủ Nhật Bản mong muốn sẽ hợp tác để dịch bệnh có thể được khống chế trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc dòng Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn đầu dự kiến sẽ thăm Nhật Bản vào ngày 28 và ngày 29 tới. Nội dung chính của chuyến thăm này là thảo luận về lịch trình cho chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến vào thượng tuần tháng 4. Trong chuyến thăm, ông Dương Khiết Trì dự kiến sẽ hội đàm với Cục trưởng An toàn An ninh Quốc gia Nhật Bản Kitamura trao đổi về những biện pháp đối phó với COVID-19 và chào xã giao Thủ tướng Abe Shinzo. Dư luận thì cho rằng chuyến thăm Nhật Bản của ông Tập Cận Bình có thể bị kéo dài thời gian do Trung Quốc đang tập trung toàn lực đối phó với COVID-19. Tuy nhiên, phía Nhật Bản vẫn đang chuẩn bị tích cực cho chuyến thăm này. À, trước đó, thì tránh văn phòng nội các Nhật Bản à, Sugayo Shihide cho biết công tác chuẩn bị cho chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang diễn ra đúng kế hoạch. Trong khi đó, một nhà lãnh đạo của Đảng Cầm Quyền Tự do Dân Chủ LDB cho rằng việc hai nhà lãnh đạo gặp nhau là rất cần thiết bởi đây là cơ hội hai bên có thể thống nhất những biện pháp hợp tác phòng chống sự lây lan của bệnh viêm phổi.
2: Hôm nay, Quốc hội Hàn Quốc vừa khai mạc kỳ họp bất thường tháng 2 và cũng là kỳ họp cuối cùng trước thềm cuộc tổng tuyển cử vào ngày 15 tháng 4 tới. Kỳ họp dự kiến kéo dài trong vòng 30 ngày.
1: Theo kế hoạch, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 2, đại diện các chính đảng sẽ lần lượt có bài phát biểu trước Quốc hội. Viên chất vấn chính phủ Hàn Quốc sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 tháng 2 tới. Giới phân tích cho rằng khả năng chính giới sẽ chia rẽ sâu sắc trong nhiều vấn đề nổi cộm như ứng phó với dịch COVID-19 hay nghi vấn phủ Tổng thống can thiệp và đầu tư vào bầu cử. Trong một diễn biến khác cùng ngày, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tuyên bố sẽ thay thế 20% nghị sĩ đương nhiệm. Cuối tuần trước, đảng này đã quyết định gạch tên 23 nghị sĩ, 20% trên tổng số 129 nghị sĩ đương nhiệm khỏi danh sách tiến cử của đảng nhưng không công bố danh tính cụ thể. Các nghị sĩ này nếu không tự nguyện rút lui mà vẫn tiếp tục tranh cử thì sẽ phải cạnh tranh vị trí ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành với các chính trị gia mới. Cuối tuần qua, có thêm 3 nghị sĩ của đảng đối lập Hàn Quốc tự do tuyên bố không tranh cử. Tính đến ngày 17 tháng 2, tổng cộng có 16 nghị sĩ của đảng này đã tuyên bố không tranh cử. Đảng Hàn Quốc tương lai hợp nhất mới đã ra mắt ngày 17 tháng 2 với tên gọi chính thức là Đảng tương lai hợp nhất, gồm 3 đảng là Hàn Quốc tự do, Đảng bảo thủ mới và Đảng hướng tới tương lai 4.0. Ban lãnh đạo đảng gồm 12 người, trong đó có các ủy viên tối cao của Đảng Hàn Quốc Tự do như Chủ tịch Hoang Kyu An và tỉnh trưởng Chechu Unri Hyang.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Erdogan, thảo luận về tình hình tại Syria và Libya. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình bạo lực ngày càng gia tăng tại tỉnh Idlib và kêu gọi một giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc xung đột tại Syria nhà lãnh đạo hai nước đã thống nhất quan điểm về vấn đề chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Idlib càng sớm càng tốt. Trong khi đó, chính phủ Syria đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự chống lại các tay súng khủng bố tại tây bắc Syria, bất chấp những cảnh báo cưng rắn của thổ nhĩ kỳ. Và trong diễn biến mới, dù liên tiếp đưa ra những cảnh báo cưng rắn, song thổ nhĩ kỳ đến nay vẫn chưa thể cản nổi đà tấn công và giành thắng lợi của quân đội chính phủ Syria tại nhiều khu vực phía tây bắc. Một ngày trước khi nga và thổ nhĩ kỳ tiến hành vòng đàm phán mới tại moscow. Các lực lượng chính phủ Syria đã giành lại được hầu hết tỉnh Aleppo, tây bắc nước này sau một chiến dịch tấn công được Nga không kích yểm trợ. Tổng hợp của Đình Nam Thất thủ tại Aleppo, phiến quân tại tỉnh Idlib đang
3: bị bao vây từ mọi phía. Điều này khiến cho Thổ Nhĩ Kỳ quốc gia hậu thuẫn lực lượng phiến quân tại đây đứng ngồi không yên. Hôm qua, phát biểu bên lề hội nghị an ninh Munich tại Đức, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Melut Cavusoglu đã nhắc lại yêu cầu quân đội Syria phải rút khỏi Idlib đồng thời cho biết một phái đoàn quan chức nước này đã đến nga để đàm phán về một lệnh ngừng bắn lâu dài ngay trong ngày hôm nay. Một phái đoàn của chúng tôi sẽ gặp phái đoàn nga vào ngày 17 tháng 2 tại moscow trong cuộc gặp với ngoại trưởng nga segey lavrov mới đây tôi đã nói các chiến dịch quân sự tại ukraine phải chấm dứt và một lệnh ngừng bắn kéo dài phải đạt được ngay lập tức vấn đề này sẽ được thảo luận trong cuộc đàm phán tại nga còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã bất ngờ tuyên bố quân đội Syria phải rút quân ra khỏi các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ tại Idlib ngay lập tức. Nếu không, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ hành động quân sự mà không cần đợi đến hết tháng 2, thời hạn trước đó mà ông đưa ra. Cùng với những tuyên bố đó, Thổ Nhĩ Kỳ những ngày qua đã liên tiếp tăng cường quân đội đến Syria. Theo hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ riêng trong ngày hôm qua, nước này đã điều hơn 100 xe quân sự tới Idlib. Bất đồng với Nga về Syri là khá rõ ràng, song thổ những kỳ đến nay vẫn muốn đạt được tiến bộ trong đàm phán, đồng thời khẳng định sẽ không để vấn đề Syri ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai bên.
2: Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Iran sẽ không bao giờ đàm phán với Mỹ dưới sức ép, đồng thời nhấn mạnh vai trò của nước này trong đảm bảo an ninh ở Trung Đông. Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, nếu chính quyền Mỹ nghĩ rằng có thể áp dụng áp lực tối đa để khiến Iran ngồi vào bàn đàm phán với một vị thế yếu hơn, thì điều này sẽ là không thể.
11: Mỹ và các nước liên minh châu Âu kêu gọi chúng tôi trở lại bàn đàm phán ngay lập tức. Tuy nhiên trước tiên
13: họ phải quay lại thực hiện đầy đủ những điều kiện công bằng để có thể thực hiện đàm phán. Chúng tôi luôn nhất quán trong kế hoạch vừa lời nói của mình. Nếu Mỹ quay lại tôn trọng thỏa thuận hạt nhân và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, thì chúng ta có thể khôi phục đàm phán theo định dạng P5+1.
2: Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian khẳng định Anh và Liên minh châu Âu sẽ khó có thể đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay. Tin cụ thể cho biết.
1: Hiện cả Anh và Liên minh châu Âu đang bắt đầu khởi động các cuộc đàm phán thương mại được dự báo là rất khó khăn này. Ngoại trưởng Pháp cho rằng có nhiều khác biệt trong quan điểm của mỗi bên, trong đó bao gồm cả quyền đánh cá và mỗi bên đều sẽ cố gắng để bảo vệ những lợi ích của mình, dù là Anh hay các thành viên của EU. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp hy vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm kết thúc, có thể Trước đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra đề nghị Anh có thể đàm phán một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu giống như với Canada hoặc một thỏa thuận thương mại nới lỏng hơn với Australia trên cơ sở các điều khoản của WTO. Tuy nhiên, Chủ tịch của Ủy ban châu Âu von der Leyen đã bác bỏ việc EU sẽ đàm phán theo cách thức này.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những ngày tháng 2, khoảng trời nơi biên cương phía bắc của Tổ quốc xanh thẳm, giữa trùng điệp núi non, lặng nhìn những nghĩa trang liệt sĩ, những đài hương, bia đá khắc tên biết bao người con của đất nước đã anh dũng nằm xuống, dường như vọng về tiếng nói của cha ông, của lịch sử dân tộc ngàn năm, tiếng nói của khát vọng hòa bình, của ý chí độc lập và tự cường. Lần dở những ký ức của một thời, Nhiều người lính năm xưa vẫn khắc ghi những cảm xúc của một giai đoạn lịch sử, ở đó thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh.
9: Nhiều người dân Hà Nội kể lại, sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, tiếng lo phóng thanh thông báo chiến sự và yêu cầu cán bộ nhân dân ở vùng biên giới sơ tán về tuyến sau. Cả đất nước hừng hực một tinh thần ra trận. Những thầy giáo, sinh viên trên cả nước đã viết tâm thư bằng máu, tình nguyện lên đường nhập ngũ. Ông Mai Văn Tính ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội chia sẻ. Khi Tổ quốc lâm nguy, tuổi trẻ thời đó đều hăng hái lên đường nhập ngũ để chiến đấu, bảo vệ hòa bình, độc lập của dân tộc.
5: Lúc đi đi mà từ đó trong cái đầu chỉ nghĩ là sao là chả nghĩ là sống chết thì ai cũng chả có một cái gì cả, cái lệnh đi là đi. Đã chiến đấu là chiến đấu chứ còn vì nó là mình là giữ nước chứ không phải mình đi xâm
3: chiếm. Nhưng có những người trực tiếp tham gia thì người ta mới hiểu được rằng là Cái giá trị của độc lập
5: nó như thế nào thì người ta trân trọng nó hơn
9: Lịch sử sẽ mãi khác ghi thời điểm cách đây 41 năm về trước Ngày 17 tháng 2 năm 1979 Hơn 600.000 quân xâm lược đã tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc Dài hơn 1 200 cây số của Việt Nam Cựu chiến binh Phan Văn Y thuộc sư đoàn 313 quân khu 2 Đã từng chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên từ ngày đầu cuộc chiến đấu cho biết không thể nào quên những năm tháng gian khổ mà rất đỗi tự hào.
3: Lúc ở mặt
0: trận của vị xuyên cương vị là đại đội trưởng đại đội tăng thiết giáp của tiểu đoàn 1018 sư 33, như vậy quân khu 2. Để là giữ phòng ngự ở tại cửa khẩu Thanh Thủy Hà Tuyên ngày đấy thực sự trong cái cuộc sống hết sức là vất vả. Đấy là chúng tôi vừa làm công tác như là chiến đấu nhưng mà đằng sau chúng tôi thì lại cả một cái thế giới hòa bình và công tác dân vận đối với chúng tôi thì lại phải kết hợp.
9: 41 năm, chiến tranh đã lùi xa, hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc đã nằm lại trên những dẻo đất biên cương. Những người lính may mắn trở về, đau đớn nỗi niềm. Nhiều đồng đội của mình đã hy sinh anh Dũng mà đến nay vẫn chưa tìm thấy hải cốt. Ông Trần Đức Cải, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Thị xã Quán Hào, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, từng tham gia chiến đấu tại tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngày trở lại thăm chiến trường xưa, bao nhiêu cảm xúc của một thời hoa lửa lại trở về nguyên vẹn
4: giờ thì gặp được đồng chí đồng đội rất phấn khởi à, cũng có quay lại à, biên giới phía bắc xin thấy cuộc sống của nhân dân rồi, à, thành phố lăng sơn cửa khẩu hữu nghị đang rồi tân thanh có nhiều thay đổi rất phấn khởi anh em đồng chí đồng đội thì khi chiến đấu thì rất là đông nhưng mà cuộc chiến đấu khốc liệt thì cũng hy sinh cũng khá nhiều ở cái biên độ bốn thì em mong muốn là làm thế nào đó là đảng nhà nước chứng minh được cái gì đó thì cũng ghi danh cho họ
9: hôm nay cũng như mọi năm hàng nghìn người lính năm xưa trở về nơi chiến trường xưa để thắp nén hương tri ân và tưởng nhớ những đồng đội đã khuất trên những nghĩa trang dọc dài biên giới những ngày này hình ảnh người lính người thân của liệt sĩ đứng lặng hàng giờ với những hàng bia mộ và trong đó cả những người mẹ thì vợ, người con vẫn đau đớn đang tìm phần mộ của những người thân yêu ruột thịt của mình. Đây cũng là dịp để chúng ta khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của Việt Nam trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc.
13: Vì đồng đôi ơi, người lính chiến mãi đời với về đây
12: về
5: đồng đội người thân
10: ôm nhau nước mắt tràn hoa
5: biên cương tình bóng quê nhà
12: nhìn kia
5: đồng đội tôi một năm không máu thắm quân phi
2: tiếp theo như thường lệ là trang tin thể thao
13: Thưa
11: quý vị và các bạn, sáng nay đội tuyển Futsal Việt Nam tiếp tục tập luyện để chuẩn bị cho trận giao hữu cuối cùng trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha. Theo kế hoạch, cuộc cọ sát cuối cùng trong đợt tập huấn tại Tây Ban Nha của đội tuyển Futsal Việt Nam là trận gặp câu lạc bộ Real Betis. Trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày mai theo giờ địa phương. Sau trận đấu với Real Betis, thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang quay về thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục tập luyện và chờ đợi quyết định của AFC về thời điểm tổ chức vòng chung kết Futsal châu Á 2020.
15: Sau khi hội quân vào chiều qua thì sáng nay đội tuyển nữ Việt Nam đã chính thức bước vào tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng playoff tranh vé đi dựng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020. Huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết trong hơn 2 tuần tập trung đội sẽ tiếp tục tập thể lực tăng cường, chuẩn bị chuyên môn và có một số trận giao hữu. Theo lịch thi đấu vòng play-off, Australia sẽ tiếp Việt Nam trong trận lượt đi vào ngày 6 tháng 3, còn trận lượt về giữa hai đội là vào ngày 11 tháng 3 diễn ra trên sân Cẩm Phả, Quảng Ninh.
11: Trước khi mùa giải mới 2020 bắt đầu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang chạy đua với thời gian để chiêu mộ tiền vệ 33 tuổi người Mỹ gốc Việt Lý Nguyễn. Cầu thủ này từng có thời gian chơi bóng cho các câu lạc bộ Việt Nam và sau mùa giải 2010 thì trở lại Mỹ. Tại đây, chân sút sinh năm 1986, khoác áo hai câu lạc bộ New England Revolution và Los Angeles thi đấu trong 7 mùa tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ và ghi được tổng cộng 54 bàn thắng cùng 58 đường kiến tạo thành bàn. Về cầu thủ năm nay 33 tuổi này, huấn luyện viên Mai Đức Trung, người từng có thời gian giữ cương vị trưởng phòng các đội tuyển quốc gia và nay là huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, đánh giá
3: tôi đã từng theo dõi cầu thủ này khi mà kiểm tra thể lực ở Mỹ cùng với những vận động viên Mỹ khác ấy, vận động viên Ly Nguyễn này là tốt nhất trong vấn đề xuất phát 5m trong bóng đá Và cái xuất phát nhanh như thế rất là lợi và Ly Nguyễn là những cái người mà xuất phát nhanh nhất so với cả những cái người Mỹ hoặc các người châu Âu khác và hai về chuyên môn thì cậu này có những cái quả truyền bóng như đặt vào chân đồng đội hoặc cả sút ghi bàn rất là tốt thế tôi rất thích cái mẫu của thủ này.
15: Đêm qua, câu lạc bộ Hereven có chuyến làm khách của VTC thuộc vòng 23 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Hậu vệ Đoàn Văn Hậu vẫn chưa được huấn luyện viên Johnny Jansen tin dùng ở đội 1. Câu lạc bộ VTC dẫn trước hai bàn chỉ trong chưa đầy 20 phút đầu tiên. Đội khách lấy lại được thế trận trong phần còn lại của hiệp 1 rồi gỡ hòa 2-2. Nhưng do sai sót của hàng phòng ngự nên sau đó Hereven bị thủng lưới thêm hai lần trong hiệp thứ hai và kết thúc trận đấu với thất bại 2-4. Đêm nay, đội trẻ Jong-Hereven sẽ có trận đấu với đội trẻ của Jong-Venlo và nhiều khả năng đoàn văn hậu sẽ được vào sân.
11: Đêm qua và dạng sáng nay diễn ra loạt trận đấu thuộc giải bóng đá ngoại hạng Anh và giải vô địch các quốc gia hàng đầu châu Âu.
15: Tại vòng 26 Premier League, Tottenham dù bị thùng lưới sớm nhưng sau đó vẫn nhọc nhằn thắng Aston Villa 3-2. Trong chiến thắng của Tottenham có cú đúp của ngôi sao người Hàn Quốc Song Hyung-min vào cuối hiệp 1 và cuối hiệp 2. thắng trận này, Tottenham vượt mặt Sheffield United vươn lên vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng với 40 điểm. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jose Mourinho đánh giá về sự thể hiện của các cầu thủ
8: Tottenham.
5: A
16: đó là màn trình diễn với nhiều sai lầm. Cả tập thể đã có khởi đầu tệ, nhưng các cầu thủ vẫn giữ vững được tinh thần chiến đấu và khát khao chiến thắng. Tôi nghĩ đây là trận đấu mà chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội nhất kể từ khi tôi đến với Tottenham và tất nhiên tôi rất hài lòng với chiến thắng này. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ thì chúng tôi cũng có được bàn thắng ở phút thứ
8: 94.
15: Trên sân Emirates, chủ nhà Arsenal thắng đậm Newcastle United 4 bàn không gỡ. Bốn bàn thắng của Arsenal được ghi bởi bốn cầu thủ khác nhau là Aubameyang, Nicolas Pepe, Mesut Ozil và Lacazette. Thắng trận này, Arsenal được 34 điểm đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mikel Arteta của Arsenal cho rằng:
16: 20 30 minutes. Chúng tôi gặp khó trong khoảng 20 đến 30 phút đầu tiên. Họ chơi chắc chắn và có tổ chức. Họ có tiền đạo Roy cầm bóng tốt và các tiền vệ cánh di chuyển linh hoạt. Tôi không hài lòng với những diễn biến trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, các cầu thủ bắt đầu kiểm soát thế trận và tấn công tốt hơn. Chúng tôi đã điều chỉnh một vài yếu tố và chơi gắn kết. Điều đó giúp chúng tôi khống chế trận đấu hiệu quả hơn.
15: Còn tại vòng 24 La Liga, Real Madrid bị Vigo cầm hòa 2-2 trên sân Santiago Bernabeu. Hòa trận này, Real chỉ còn hơn đại kình địch Bắc Sa đúng một điểm. Trong khi tại vòng 24 Serie A, Juventus đánh bại đối thủ đang nằm trong nhóm nguy hiểm là Brescia 2-0 để được 57 điểm và chiếm lại ngôi đầu bảng. Tại Đức, Bayern Munich thắng đậm FC Köln 4-1 trong trận đấu thuộc vòng 22 Bundesliga để có được 46 điểm và gia tăng cách biệt với đội nhì bảng Leipzig lên 1 điểm.
9: Dự báo thời tiết
14: Bắc Bộ Khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, nhiều mây không mưa, chưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại, vùng núi cao cần đề phòng có băng giá, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh vết biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào, ngày có mưa rải rác, phía Nam đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vĩnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển đông mạnh. Khu vực biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 4, cấp 5
2: những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của đài tiếng nói việt nam chương trình do các biên tập viên hùng cường thu hằng nguyễn hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên phương hằng kỹ thuật viên thế phi chịu trách nhiệm nội dung nguyễn mạnh thắng